0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta
1: Haces Históricos
0: Con la conducción de J.D. Branes y Maricó Rodríguez La historia ha sido marcada por leyendas y grandes figuras políticas, y qué mejor que aquellas provenientes del mundo antiguo. Bienvenidos a Haces Históricos. El día de hoy hablaremos de un faraón del Antiguo Egipto llamado Kenatón, quien fue uno de los más célebres reyes de la historia de la Antigüedad y es conocido como el faraón hereje por sus reformas religiosas que algunos historiadores han llegado a calificar de monoteísmo. El cambio radical que se introdujo en su país va desde el cambio político, social, económico e inclusive repercutiendo en el ámbito artístico. Antes de comenzar, saludo a mi compañero J.D. Hola J.D.,
2: ¿cómo estás? Excelente, Marijo. Muy intrigado por nuestro personaje del día de hoy y todo el trasfondo que lo rodea. Pero sin más, comencemos. El traslado de la capital del reino de Tebas a Amarna y entre otros acontecimientos se dieron en un periodo relativamente corto, marcando a la civilización egipcia de una manera muy profunda. Este cambio en la historia no fue tan drástico como se había pensado en un inicio. El pensamiento de Akenatón no surgió de la noche a la mañana. Mucho de su proceder se debe al contexto en el que vivió.
0: Nefergeperura, Amenhotep o mejor conocido como Akenatón es muy probable que haya nacido en el año de 1377 antes de nuestra era, siendo el décimo faraón de la dinastía decimoctava, que gobernó sobre las dos tierras de Kemet por aproximadamente 20 años. Fue tal vez el tiempo suficiente para revolucionar la sociedad egipcia. Es considerado una figura progresista y revolucionaria dentro de la gama de faraones conservadores de la dinastía, hombre sensible y soñador. En su vida familiar se aprecia que fue un hombre feliz y pudo interesarse por la filosofía y la teología. Probablemente le importaba más que los asuntos del estado. Akenatón tuvo un hermano mayor y cinco hermanas, Sitamón, Genutaneb, Isis, Nebeta y Baquetatón, y varios medios hermanos, hijos de las esposas secundarias del rey. Su hermano, Tumosis, que era el príncipe primogénito o príncipe de la corona, ejercía según parece indicar los hallazgos arqueológicos relacionados con él, diversos cargos oficiales, como por ejemplo la función de sumo sacerdote en Memphis, un supuesto normalmente asignado al suceso real, sin embargo, es probable que Tutmosis muriera antes de heredar al trono. No se encuentran rastros ni imágenes de él durante el festival Sed de su padre celebrado en el año 30 de su reinado, razón por la que muchos historiadores afirman que su deceso ocurrió cercano a esta fecha del reinado de Amenhotep III.
2: Agnatón, por estar desde niño ligado al poder, tuvo la oportunidad de ver la gran influencia que tenían los sacerdotes en todos los ámbitos y quizás tuvo como objetivo poner fin al politeísmo y a la influencia perniciosa y corrupta de muchos sacerdotes. Más tarde, por azares del destino, le tocó gobernar, vio la oportunidad de llevar a cabo los cambios que había deseado en cuanto a las cuestiones religiosas.
0: Estos cultos habían supervivido desde los tiempos en que el país era un conjunto de pequeños reinos y cada lugar tenía un dios propio, totalmente representado y adorado bajo las formas homórficas, aunque también habían comenzado a venerar otras deidades y a los astros como el sol. Posteriormente comenzaron a identificarlo con el nombre del dios Ra.
2: La meta lógica de toda esta evolución hubiera sido la asimilación de todos los dioses locales en una sola divinidad, pero los sacerdotes se oponían a esto, pues cada dios tenía templos muy ricos y los sacerdotes alegaban infinidad de motivos para defender los intereses de su divinidad particular. Los sacerdotes importantes del reino eran los de Tebas, cuando esta ciudad llegó a ser la más importante y la capital del imperio, su divinidad protectora fue el dios Amón, que era de entre los dioses el más popular del panteón egipcio, equiparado con el dios solar. Más tarde se unió a él formando una sola divinidad, Amón-Ra, sin embargo en este tiempo los sacerdotes seguían siendo politeístas.
0: Amenofis IV, como la mayoría de los egipcios de su época, era profundamente religioso, con la única diferencia de que quería eliminar el politeísmo y deseando un solo culto en todo el país. Esto tenía por objeto quebrantar el poder de la jerarquía religiosa tebana y reforzar la autoridad real añadiendo a la corona los bienes de los templos.
2: El dios que Amenofis le interesaba imponer al pueblo estaba simbolizado por el sol, el gran Atón, fuente de toda la vida y en honor a él cambió su nombre de Amenofis, que significaba Amón está satisfecho, por ek -n Atón o Akenatón, el que agrada a Atón. Una vez que ascendió al poder decidió cambiar la capital de Tebas a una nueva ciudad que sería al mismo tiempo la nueva residencia del faraón y su familia, para esto escogió un lugar que estaba situado a 320 kilómetros al norte de Tebas conocido hoy con el nombre de Amara, ahí edificó un palacio y un templo en honor al dios Sol. Estos edificios eran de un esplendor que hoy muy difícilmente podemos imaginar. La ciudad fue bautizada con el nombre de el Horizonte de Atón o Morada de Atón.
0: Ajetatón fue el nombre de la ciudad ordenada construir por el faraón Akenatón hacia el quinto año de su reinado y ocupaba hacia el noveno, aunque se convirtió en la nueva capital de Egipto dos años antes. La capital fue diseñada con un trazo geométrico ortogonal, esculpiéndose 15 grandes estelas para marcar los límites. En su interior, Akenatón ordenó construir majestuosos edificios tales como el Gran Templo Atón, caracterizado por su construcción al aire libre, sin techo para permitir la entrada de luz solar. Poseía dos sectores importantes, la Casa del Jubileo, como un pilono, y Sala Apostila, de 16 columnas, y el descubrimiento de Atón, con seis patios a cielo abierto consecutivos en los cuales se situaban 365 mesas de ofrendas.
2: Los palacios reales que se construyeron para Kenatón, la reina Nefertiti y las princesas reales. Uno de ellos tenía la ventana de las apariciones, terraza desde la cual la familia real se mostraba a sus súbditos y era de gran importancia simbólica. También se podía encontrar el palacio del norte, edificado para la reina como un mundo en miniatura conformado por grandes jardines y estanques donde existía una gran diversidad de animales.
0: Edificios administrativos como el edificio de los archivos que contenían las tablillas de El o cartas de Amarna correspondencia real, las viviendas de los nobles de planta rectangular que corrían por el medio de la ciudad, los hipogeos, tumbas excavadas en la roca, situadas al norte y al sur de la ciudad. En estas se puede ver escenas de la vida diaria de la antigua ciudad, como las apariciones públicas de la pareja real. Una ciudad para los trabajadores de la necrópolis.
2: Akenatón emprendió este reto acompañado de su esposa real Nefertiti, hija del sacerdote real Ai y de su primera esposa, que se cree que falleció prematuramente cuando su hija aún era muy pequeña a quien históricamente se le ha adjudicado una gran belleza física y unos grandes dotes como gobernante. Con ella, la figura de la gran esposa real alcanzó niveles nunca vistos, como lo demuestra el hecho de que existan registros con el nombre de Nefertiti en cartuchos reales, algo inusual entre otros reinados, e incluso una teoría sostiene que llegó a ser corregente junto a su marido con el nombre de Nefertiti.
0: Antes de continuar, vamos con nuestra compañera Anita a nuestra sección Voces de la Historia. Adelante, Anita. Fases históricos.
3: El arte a lo largo de nuestra historia ha sido una pieza clave en la consolidación de la cultura. Sin embargo, no siempre se recurría a ella por los mismos motivos que nos impulsa a crearla al día de hoy. Los egipcios no entendían el arte tal y como lo hacemos ahora. Su arte se conformaba por un carácter simbólico y mágico buscando más lo pragmático que lo estético. El arte para ellos se convirtió en el medio por el cual tomaba forma sus estructuras políticas, sociales y religiosas. Contaba con una capacidad de transmitir conceptos que consideraban fundamentales de una forma visual, convirtiendo lo temporal en eterno. Hola, soy Ana María y bienvenidos a Voces de la Historia. El contacto con otros pueblos y las diversas campañas imperiales extranjeras provocaron grandes modificaciones en la estrategia egipcia. No obstante, a la vez mantuvo inalterable su peculiar personalidad. Con los intercambios culturales, las pinturas empezaron a reflejar una gran diversidad de personajes, mientras que al mismo tiempo eran suavizadas sus formas, volviéndolas más naturales. Se comenzó a estilizar la figura humana. ...se buscó dar gracia a la representación femenina... ...y esbeltez a las formas masculinas. No obstante, Akenatón rompió con los cánones artísticos clásicos. Los colosos erigidos durante su reinado en el templo de Karnak... ...terminaron por desconectar inclusive a los contemporáneos. Ahora, el realismo conseguido comenzaba a transformarse en anormalidad. Las peculiaridades físicas comienzan a alargarse y a distorsionarse, buscando un nuevo símbolo de la divinidad. Existen corrientes que buscan brindar de una explicación al porqué de estos cambios artísticos. Sin embargo, esta vez hablaremos únicamente de una de esas corrientes, la cual se centra en una simbología que el faraón buscaba transmitir mediante su imagen, no mediante características físicas, sino más bien por su condición de divinidad, particularmente atribuyéndose el aspecto de Atón, que era el disco solar del cielo. El cambio en su representación vino a responder a los nuevos valores ideológicos que se buscaron expresar mediante una imagen contrastante con la del pasado. Siendo así la intención de Akenatón de asimilarse a un dios creador, se podría explicar como la respuesta a un proceso de descomposición de la realeza, como una forma divina de poder en, con, en confrontación con el cada vez más relevante clero en honor a Monra. Dentro de la cultura egipcia, la realeza y el caos aparecen juntas como una forma de justificar la existencia de una realeza gobernante. El faraón es quien mantiene alejadas a las fuerzas contrarias, no a la creación, actuando a su vez de intermediario con los dioses. No obstante, la figura del rey comenzó a humanizarse, creando consigo la necesidad de justificar a la realeza mediante la propaganda para así poder mantener una diferenciación social, política y también religiosa. Así es como el programa, tanto político como religioso de Akhenatón, se puede explicar como un último intento de dotar a la monarquía de ese poder y carisma que había perdido con el tiempo, buscando darle un significado divino a la existencia como parte de la realeza egipcia. Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy Anita y nos esperamos nuevamente en Voces de la Historia. Haces Históricos
0: En Atón no rendía culto al dios Atón, como los sacerdotes de Amón adoraban al suyo, en un santuario en lo más profundo de los templos donde la luz del sol no podía penetrar. En cambio, este nuevo culto sacrificaba sobre un altar al aire libre al sol, mientras que era el que descendía hasta el santuario para ser adorado. No se mandaron a hacer enormes estatuas de Atón, ni tampoco se hicieron pinturas que lo representaran. Este solamente se simbolizó con un disco solar cuyos rayos de vida acababan como si fuera una mano extendida, siendo la bondad misma el padre lleno de amor para todo lo que ha creado. Su amor se extendía desde los seres más humildes hasta los más poderosos sin hacer distinciones.
2: Akenatón ganó discípulos para esta nueva fe. En los vestigios arqueológicos de Amarna se encontraron jeroglíficos en los cuales se aprecia al faraón discutiendo problemas religiosos con sus consejeros y amigos. Desde la mañana comenzaba a instruirme, reza una de las inscripciones. El faraón se rodeó de amigos que también eran gente humilde, no solamente privilegiada, por lo que otra transcripción dice a los hombres los convertía en príncipes. El monarca se decía que no le daba importancia al origen de las personas, sino al valor que mostraban hacia él y hacia su nuevo culto.
0: Este mismo gobernante, reformador de la religión, también quiso liberar el arte de los lazos del pasado y de la tradición. Durante el Imperio Antiguo el arte era más realista, como lo demuestra por ejemplo las esculturas Alcalde del Pueblo y El Escriba sentado. En esta época las estatuas eran consideradas como el refugio para los muertos de su Ka. El Ka es la fuerza habitual, un componente del espíritu humano, una fisca del principio universal, el mortal de la vida según la mitología egipcia, por lo cual deberían ser lo más parecidas posible para que éste no corriera riesgo de equivocarse.
2: Después se creyó en la fuerza mágica del hombre y eso trajo consigo la estilización de las figuras. Las obras del imperio nuevo por tal motivo no tenían la necesidad de ser parecidas con el nombre o significado era suficiente, lo que dio como consecuencia un fenómeno que se ha registrado con frecuencia y fue el robo de imágenes y estatas, las cuales solo se les era cambiado el nombre.
0: El nuevo faraón alentó y protegió las tendencias artísticas más libres y las excavaciones que se realizaron en Amarna pusieron al descubierto gran parte de la ciudad. Se descubrieron las ruinas de un pabellón de recreo rodeado de jardines con estanques artificiales. Ahí mismo se encuentran fragmentos de pinturas que son de extraordinario interés, no solo histórico, sino también artístico. Se aprecian flores, aves y plantas que aún pueden demostrar su belleza y delicadeza con las que fueron realizadas.
2: En las tumbas de los cortesanos y altos dignatarios también es posible apreciar obras de arte, eso sí, todas glorificando al gran atón y a la familia real, aun cuando esto se produce de una manera diferente a como se venía representando. El faraón se pintaba o esculpía como un semidios y se le debía de ofrecer sacrificios, matando a sus enemigos sentado en el trono con enorme majestuosidad, es decir, siempre en posiciones de poder con gestos adustos y serios.
0: Históricos
1: sí. Gamma beinarisamps ma Madawat wat hanau in -em -ha. I've been here Amin tis neferis you It is EBM HEPAT It is EBM HEPAT Disatwin Nahab Tainu Miss Hanan Enma maas ch'avat ha batti cette nuve santi pai in miglia pettor di persant era mi oat Históricos.
0: Pero el faraón Akenatón fue representado de manera muy diferente. En los murales y demás representaciones se puede ver al faraón llevando las riendas de su propio carruaje, acompañado de su esposa Nefertiti y de su pequeño hijo, el niño que va en el carcaj bolsa o caja que se empleaba para llevar flechas. De su padre y la reina se manifiesta su alegría con un beso a su hijo. El faraón es representado en la intimidad rodeado felizmente de su familia.
2: Este nuevo realismo también se manifiesta en los relatos del rey. Los artistas lo pintan con total realismo sin idealizarlo. Generalmente se plasmaba a los faraones fuertes y minimizando sus defectos. Por otro lado, a Akenatón se le representaba con su cuerpo afeminado, su vientre abultado, y una figura encorvada, en algunas ocasiones hasta parece exagerada la longitud de su cuello y de su mentón, pero el hijo de Atón es representado como un hombre totalmente humano. Este nuevo arte de Amarna desencadenó la ira de los que seguían anclados al estilo tradicional y hierático e inmutable.
0: La religión y el arte habían impulsado a Akenatón a descuidar sus deberes en políticas extranjeras, una postura peligrosa, pues en Medio Oriente se estaba conformando un imperio poderoso, los hititas que era un pueblo singular que representaba una de las más grandes incógnitas etnográficas de la historia, pues el origen de estos y sus parientes lubitas y palaitas unificó orígenes europeos y asiáticos, siendo todos los hablantes de lenguas indoeuropeas y establecidos en Anatolia en el segundo milenio antes de nuestra era. Una hipótesis propone un origen autóctono, por lo que los hititas eran un pueblo indígena de Anatolia. Sin embargo, la opinión predominante es que el origen de los indoeuropeos está en las estepas del sur de Rusia, de donde emigraron los hititas, cruzaron los Balcanes, atravesaron los estrechos que separan Asia de Europa y se asentaron en Anatolia Central.
2: El conocimiento actual nos permite determinar si los hititas, lubitas y palaitas llegaron en oleadas sucesivas o al mismo tiempo, o si quizá un pueblo que sería su ancestro común se dividió en varios grupos tras su llegada a Anatolia. La datación de estas migraciones sigue siendo controvertida y algunos estudiosos proponen periodos que se remontan hasta el tercer milenio antes de nuestra era. Recientemente se ha llegado a descifrar su lengua y aunque de manera muy rudimentaria gracias al descubrimiento en 1909, un gran número de estas tablillas de arcilla escritos en caracteres informes babilónicos en la capital del imperio hitita.
0: Se trataba de un pueblo guerrero, sobre todo por sus carros de combate que causaban grandes estragos a sus enemigos. Desde el siglo X antes de nuestra era, esos artefactos habían causado terror en Babilonia. Egipto nunca se había enfrentado con adversarios tan temibles. Los hititas eran poseedores del ejército más poderoso de Asia y disponían de armas elaboradas con hierro cuando los egipcios estaban aún en la edad de bronce. Mientras los hititas atacaban los territorios del faraón en Siria por el norte, los hebreos salían del desierto para invadirla por el sur. Los jefes sirios fieles al faraón no recibieron de éste la ayuda que estaba necesitando.
2: En la capital de Egipto resonaban las alabanzas a Atón, pero este imperio ya no existía, los tributos de Asia no llegaban y la posición económica del faraón se debilitaba. Ya no podía llenar de regalos a sus súbditos y la abnegación hacia él se enfrió. Sus enemigos dentro del poder también vieron la oportunidad de asearse del poder nuevamente. No solo los sacerdotes de Amón se opusieron al faraón, también el pueblo le dio la espalda y lo consideró un hereje.
0: La mayoría del pueblo no se atrevió a alejarse de sus antiguos dioses y creía que las desgracias habían venido por haberse alejado de ellos y rendirle culto al nuevo dios del faraón, sobre todo de Osiris, el dios protector de los hombres en el sombrío reino de los muertos. La doctrina de Atón no había sido real más que en Akenatón y un pequeño grupo de fieles reales, pero nunca había llegado a ser la religión del pueblo egipcio.
2: Los sacerdotes de los antiguos dioses pronto pusieron en contra del faraón al pueblo y organizaron un ejército del cual al parecer las diferentes clases sociales solo tenían por objetivo apartar del trono al faraón. Y aunque Kenatón supo sacar adelante esta crisis, sus últimos años los pasó lleno de preocupaciones y conspiraciones para quitarlo del poder. Muriendo después de 17 años de reinado, aún hoy hay teorías que sostienen que los sacerdotes o tal vez miembros de su propia familia lo envenenaron para terminar con su reinado.
0: Es así como estamos llegando al final de esta emisión. No sin antes agradecer a Anita por la sección del día de hoy. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Ua 94.5.
2: Les recordamos estar atentos a la publicación de la revista Horizonte Histórico y estar atentos a las actividades que ofrece el Departamento de Historia. Les invitamos a dar like a nuestra página de Facebook, Haces Históricos, donde publicamos el tema de la semana y donde ustedes pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También búsquenos como Haces Históricos en Instagram y en nuestro canal de YouTube donde estaremos compartiendo material relativo a este programa
0: igualmente agradecemos a Rafael Polo editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda, en fin muchísimas gracias por su tiempo, yo soy María José Rodríguez
2: y yo soy JD Brenes,
0: que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos
2: Ases Históricos es una producción de la licenciatura en Historia para Radio Universidad.